0: Alors sur le même principe que d'habitude, hein, je vais initier la discussion et puis euh, au cours de celle-ci, ils nous font le plaisir d'être parmi nous, donc n'hésitez pas à intervenir, euh, les micros sont là, ils peuvent circuler dans la salle, ne soyez pas timides. Hein. Euh, donc, alors tout d'abord on va commencer par, euh, par le début du film peut-être, par cette euh, séquence d'ouverture, cette séquence euh, donc, dont on comprend euh, au fur et à mesure en fait, qu'elle est un rêve ou un cauchemar, ça c'est vous qui allez nous le dire, avec les vaches, elle, en fait elle, elle arrive de suite et elle caractérise... Le, le personnage de Pierre, d'une certaine façon, euh, pourquoi vous avez voulu la mettre euh, là, dès le début, euh, pourquoi pas après, pourquoi cette, cet ordre était important euh, dans, dans la lecture euh, du personnage et, et du film par la suite
1: euh, <coughs> Nous, quand on écrit la séquence, était, euh, le but c'était de montrer, enfin, de très vite installer le personnage, en fait avec la séquence de rêve et lui son réveil, tout de suite on disait, bon ben bah, voilà, là, ça... ça on comprenait c'était quoi la place des vaches. Elles prennent toute la place, elles sont même voilà dans, dans sa maison, dans sa tête. Euh, donc il y avait ça et puis il y avait aussi la, la volonté de, de ben voilà d'installer le film en tout cas dans ce qu'il allait être, c'est-à-dire juste de dire euh, après c'est vrai que finalement il y a une partie du film qui qui, qui est plus euh, naturaliste on va dire. Et que dès le début on installait le fait que voilà le film allait aussi se passer dans sa tête. Voilà.
0: Tu as ajouté quelque chose Non Ok. Alors, pour te donner la parole aussi, une question peut-être un peu plus générale. On est quand même sur un atelier de développement de scénario, vous le savez, puisque Hubert est, est venu sur ces ateliers. Comment vous... Travailler ensemble, en réalité, euh, à l'écriture du scénario. Euh, -à -dire vous écrivez ensemble. Euh, est-ce qu'il y en a un qui a une spécificité par rapport à l'autre, euh, qui est plus sur les dialogues, sur les effets de décalage, ou est-ce que voilà, com comment se passe votre collaboration euh, à cette étape, puisque après, euh, apparemment, vous travaillez sur toute la longueur, mais à cette étape du, du projet.
2: En fait, ce projet, enfin, souvent, moi, c'est ça quand je coécris avec des gens, c'est toujours eux qu'on les idées, enfin, l'envie du film est souvent plus que ça, l'histoire. Euh donc, Hubert, c'était ça aussi. Il y avait à la fois l'univers qui était déjà très fort et, euh, et tout le dérou... Enfin L'intrigue, on va dire, l'intrigue principale, elle était là euh, dès le début. Euh, quand, enfin, en tout cas, quand moi, je suis arrivée. Euh, ce qu'on fait plus tous les deux, c'est beaucoup travailler sur les personnages. Euh, c'est surtout sur ça notre travail euh, à tous les deux. Après, là, fin, je ne sais pas si, si on le sent, mais nous, le travail de construction narrative, ça a été très, très long beaucoup plus long que sur plein d'autres projets. Euh, le film était beaucoup plus long que ce qu'on voit là. Il y a trois quarts d'heure qu'on disparut. Il y avait 122 séquences ce qui étaient énormes en fait. Enfin voilà, c'était beaucoup beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Et euh, voilà, on a beaucoup travaillé comme ça. En... Mais on n'a pas de tâches spécifiques. En fait, on fait à peu près les mêmes. Donc euh, on construit ensemble. Après, on se répartit les séquences à écrire et on se les échange. Euh, voilà. Enfin, on fait en tout cas le même travail en tant que scénariste euh, sur le film.
0: Tu veux ajouter quelque chose
1: oui, non, c'est ça. Et en effet, c'est vrai que même euh, sur. Enfin, euh, il n'y a même pas le, le procès de dire Ah tiens, j'aimerais bien plus travailler cette séquence ou quoi. Non, même quand on se partage le travail, c'est dit Bah tiens, tu vas faire. Le, on fait, euh, on va dire, par euh, chacun un quart. travailler <coughs> par quart. Et puis ensuite, on repasse chacun l'un derrière l'autre. Ah, puis voilà. Puis en fait, après, on reprend chacun. C mais c'est très peu de moments. Où ça arrive. Mais bon, en effet, on est tous les deux devant l'écran. Et où on, on, on repasse le scénario. Non, c'est.
0: Euh, voilà. Est-ce que... Euh encore une question un peu générale et après on rentre dans, dans le précis du film. Est-ce que finalement le film tel qu'il est euh, là aujourd'hui euh, moi j'ai plus ou moins la réponse mais après je me souviens plus dans le détail est assez proche de ce que le scénario. Est-ce que vous avez aussi élagué au montage Tu parlais du fait que vous aviez beaucoup élagué déjà à l'écriture mais est-ce que vous vous êtes rendu compte finalement comme ça arrive souvent au montage que des choses fonctionnaient moins enfin, qu Est-ce qu'il euh, est qu y a des choses qui ont bougé ou pas
1: Ouais, en fait euh, ce qui a bougé c'est qu'on a beaucoup élagué au montage euh, plus qu au qu montage que ouais, vous avez élagué. Ouais, plus, plus qu'à l'écriture euh, et euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, les, les retours qu'on avait au montage, c'est presque des, des choses, des, là où on se posait aussi des questions déjà à l'écriture. Et c'était, euh, ce qui était revenu dans les, dans, les, dans les premiers retours de montage, en tout cas dans les projections qu'on faisait, c'était, il y a deux histoires. C'est soit l'histoire de quelqu'un qui aime ses vaches et qui veut les sauver, mm -hmm. soit quelqu'un euh, qui euh, cherche à s'émanciper de ses parents et qui euh, recherche l'amour. En gros, il y avait un peu ça. Donc évidemment, il y a toujours l'intrigue avec euh, Angélique la Boulangère, tout ça, mais il y avait un autre personnage féminin. Euh, où, voilà, il y avait un début de romance qui, qui, qui naissait en tout cas dans le film et ça à un moment on s'est dit non, c'est pas l'histoire qu'on veut raconter mm -hmm. donc c'est surtout ça qui a, qui, a été, uh, qui a été retiré au montage
0: Tu veux ajouter quelque chose ouais. Il y a
2: aussi, aussi euh, c'est donc vraiment raconté du point de vue de Pierre et on avait tout, une, tout un passage qui était aussi du point de vue de Pascal qui a complètement disparu donc, euh, qui était à l'écriture et qui on se demandait si ça fonctionnerait à l'écriture et on l'a tourné, évidemment. Et en fait, euh, ça a disparu assez vite. Donc ça, euh, ouais, ça enlève bien un quart d'heure du film aussi. Et Pascal était aussi beaucoup plus développé. Alors après, euh, on regrette ou pas, mais euh, par exemple, elle avait un enfant. Euh, il y a plein de scènes avec un enfant qu'on ne voit pas. Et du coup, cet enfant était aussi avec Pierre et on ne les voit pas. Enfin, voilà, maintenant, ils paraissent tous les deux très seuls, alors qu'en fait, ce n'était pas forcément le cas aussi au départ. Il y avait plus de scènes avec les parents aussi, enfin... Fait, tout, tout ce qu'il y avait autour des vaches était beaucoup plus présent que ce que ça maintenant. En maintenant.
0: Vous avez finalement plutôt embrassé le, le point de vue de Pierre. Quoi, en le point de vue Pierre et les sur, vaches, surtout. Ouais, ouais, voilà, sur
2: tout, tout ce qui consiste, ouais les, les vaches et c'est tout, en fait. Et ouais, même, effectivement, il y avait la romance, il y avait il y a aussi beaucoup plus de ouais. choses sur sa relation avec sa sœur, euh, qui, voilà, qui a un peu disparu aussi. Ouais.
0: Et euh, revenir aussi sur, plutôt sur la première partie du film. Euh, on ne peut pas dire qu'elle est euh, documentaire, mais en tout cas, elle est très documentée. Euh, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, sur. Il euh, y a beaucoup de séquences où, euh, surtout sur l'installation du film, où, où on, on découvre Pierre, donc Swan Arlo, euh, et où tu, tu et tu le filmes à l'œuvre, au travail, euh, dans le soin hein, qu'il apporte à ses bêtes. Euh, en quoi c'était important pour toi d'avoir ce, 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 ces, ces premières séquences euh, euh, sur cet aspect-là
1: euh c'est quand même un, un, on, on filme quelqu'un qui a un mode de vie particulier et en fait c'est juste que toute sa vie c'est son travail alors évidemment dans, dans le monde rural c'est enfin pas dans le monde rural dans, dans, dans voilà dans, quand on est agriculteur quand on est quand on est éleveur laitier enfin la différence entre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, enfin, c'est exactement la même chose, en il fait. n'y a pas de différence, tout est lié. Donc euh, voilà, ça passait évidemment par le métier, et ça il fallait le montrer. Et puis il y avait euh, tous les rituels qui étaient hyper importants à montrer, en fait. c'est-à-dire que, moi je dis souvent, l'élevage laitier c'est voilà, un, un sacerdoce, c'est-à-dire que c'est un métier de dévotion totale, on pense qu'à ça, c'est tout le temps ça, et a un côté, voilà, on, va, on va traire les vaches une fois le matin, une fois le soir, et c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'était une manière aussi de, bah, de présenter évidemment que tout ça va un peu se dérégler aussi. Et puis, euh, et puis ouais, c'est euh, la vie de Pierre, la vie avec ses vaches, ça passe évidemment par son travail. Son travail, ses vaches, c'est la chose à laquelle il tient le plus. En même temps, c'est bah voilà, c'est ouais, c'est toujours la même chose, c'est son métier quoi.
0: Et alors avant d'avoir envie de de tourner ce film, ce projet spécifiquement, avec cet angle là est-ce que euh, tu as déjà eu des envies par exemple de, 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 de filmer mais sous forme documentaire euh, c est, c est cet aspect là, ces lieux là euh, et d'y apporter un autre regard enfin, je, je me posais la question de, du choix de la fiction finalement aussi
1: <coughs> la la fiction début. se justifie tout non, à fait non, sur le euh, projet, mais c'est de façon en plus générale. En fait, pas d'un point de vue documentaire. Ce qui est marrant, c'est que c'est venu après. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais maintenant. Enfin, ah, j'ai enfin, commencé à tourner euh, sur la fin de la ferme de mes parents et sur moi qui la reprends pas. Mais euh, non. En
0: ce moment, tu, tu es en train d'écrire. Ça, c'est si bien compris. Un...
1: En fait, j'ai plutôt fait dans le désordre. J'ai plutôt beaucoup tourné, puis après, on, je vais écrire. En fait. Okay. Mais. Euh, mais euh, non, non, le, le truc, que, enfin, moi je dis qu'il y a un truc vraiment de raconter cette histoire, c'était presque plus par, par nécessité que par envie. Mm -hmm. Évidemment qu'il y a une grosse dimension cathartique, enfin, on parle de quelqu'un qui finalement aussi euh, met fin à la ferme de ses parents et là de manière un peu, bah, voilà, de manière un peu violente. Euh, et moi, cette histoire-là, il voilà, n'y a pas eu une envie à un moment de se dire « Ah tiens, si j'abordais le monde paysan <rire> », c'est pas du tout venu comme ça. Mm -hmm. L'histoire, elle est venue, en tout cas l'idée, elle est venue naturellement parce que je pense qu'il fallait que, fallait que ça sorte. Quoi.
0: Et um... Du coup, je trouve que, encore dans cette idée de, de, de filmer le travail, je trouve que c'est. Le, 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 en tout cas, le, le jeu de Swan Arlo est assez hallucinant, et euh, notamment cette, sé cette séquence, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, où la, la vache euh, velle, c'est comme ça qu'on dit, velle, pardon, velle. oh là là là, qu'est-ce que je dis, Velle. On ne se moque pas. Non, 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 non je, on apprend aussi en découvrant les films, où la, où la vache velle, c'est. Je, je veux dire, comment, comment vous y êtes pris Est-ce que c'est. J'ai regardé plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est vraiment lui euh, c'est ça. Il n'y a pas, il pas de coupure dans le. Voilà, il a pas de. Et voilà. Enfin, comment il s'est, il s'est investi dans, dans, dans ce rôle. Est-ce qu'il y a eu bon, un travail de préparation aussi, j'imagine. Enfin, c'est c'est assez bluffant.
1: Et en fait, c'est dès le casting où évidemment, Swan est venu passer ses essais et, et il avait tout de suite compris le personnage. Voilà, même moi, je dis. Fin, et, et en tout cas pour 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 quand on est sorti des essais, le premier truc qu'il m'a dit c'est mais il faut absolument. Il faut absolument que j'apprenne les gestes. Euh, mais moi, c'était même une question que je me posais avant Swan. C'est-à-dire que nous, on avait aussi l'habitude de bosser avec des, des acteurs non professionnels, des choses comme ça. Moi, je m'étais dit, il faut peut-être plutôt. Enfin, même moi, je me disais, si je ne crois pas aux gestes du personnage, je ne peux pas raconter l'histoire. Ça ne peut pas marcher. Euh, donc, je m'étais dit, je vais aller chercher un non professionnel et puis voilà, et puis, euh, et, oh et puis on va le faire jouer. Le rôle est hyper dense. C'est quand même très compliqué ce qu'il a à faire. Euh, et assez vite, on s'est rendu compte que si on prenait un, un nom pro, ça nécessitait évidemment de réécrire tout le scénario en fonction de la, de la personne. Et, euh, et ça, en fait, je n'en avais pas envie. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, voilà, Swan a dit, ben, moi, il faut que j'apprenne les gestes. et euh, Il faut que je parte plusieurs semaines, apprendre à traire les vaches. Euh, il faut que je prenne du poids aussi. Enfin, il voilà, faut que ça allait passer, qu'il y avait une dimension, enfin, voilà, qu'il y, euh, y avait un côté physique. Et euh, Swan, il est parti pendant une semaine, plus d'une semaine, traire chez des cousins de mes parents qui sont éleveurs laitiers. Euh, et ça s'est tellement bien passé qu'au bout d'une semaine ces euh, maîtres de stage voulaient plus le laisser partir ils ont dit c'est le meilleur stagiaire qu'on ait eu mmh. et pour le vélage euh, enfin voilà il a compris beaucoup de choses et, et pour le vélage en fait ça c'est juste pas bah bon déjà on l'a beaucoup attendu ce veau euh, on a fait en Vous gros voilà c'était le veau du tout en bah, voilà en gros on avait calculé avec ma mère donc justement qui a, qui a, qui a été qui a été hyper impliqué sur le projet. Euh, de, de, voilà, on, on, avait, on avait vu qu'il y avait une de ces vaches qui devait véler à ce moment-là. Bon, évidemment, ce n'est jamais une science exacte, donc on, on était prêt un jour. Souvent, ça arrive la nuit, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a fait en gros trois nuits blanches à ce veau. Voilà. Euh, et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu avant, on a pris Swan, moi j'ai fait le rôle du veau, ma mère lui expliquait avec la véleuse comment ça allait se passer, et voilà des beaux moments en tournage. Et, euh, et, euh, et en gros, pour le vélage, il bah, y avait juste un vétérinaire qui était là, qui était un maître de Swan, qui le dictait à la voix. Alors, nous lui, évidemment, il l'avait répété. Et il y a vraiment quelques moments où, euh, où donc le veau a fini par arriver. Il y a quelques moments où, en gros, le vétérinaire a récupéré la main. Mais c'était vraiment euh, très, peu, très peu de moments. Quoi. Et évidemment, ouais, c'est ouais, Swan qui a, qui a mis le veau au monde. Voilà.
0: Bravo à lui bah, <rire> Et euh, tu parlais aussi de l'implication de, de ta mère dans le projet. C'est vrai qu'on a, a aussi la, la, la sensation, aussi quand, on voit, quand, on, quand on sait et qu'on découvre que tes parents et ton grand-père aussi euh, jouent dans le film, tu leur as, tu leur as offert euh, des, des rôles. Et comment tu, comment tu travailles avec eux Est-ce que ce n'est pas plus difficile, finalement, de, de les diriger, eux, en tant que non-professionnels et en plus, euh, en tant que voilà, personnes qui te sont très proches
1: Ouais. Euh, bah ça, bon, après. Euh... Euh, c'est pas, pas plus compliqué de les diriger, on va dire, que, que les acteurs professionnels. Après, ce qui est sûr, c'est que. Euh, enfin, je, dis ça, je regarde Claude aussi, parce que Claude, elle est tout le temps avec moi sur les tournages Oui, bah justement, que, Claude, tu a, peux aussi euh, voilà, ouais. donner ton mais, point, euh, point de vue. Ouais, tu vas donner ton point de vue dessus, c'est très bien. Mais, euh, mais voilà, non, non, mais euh, après, il bah, après, y a des petites choses marrantes. Enfin, voilà, moi, mon grand-père, il euh, travaille. <rire> au début, on s'est dit, on va le faire avec une oreillette. Parce qu'en fait, il est, il est tellement sourd qu'en joue fait. Il le de avec, Raymond, hein, c'est ouais, ça. voilà, c'est les... ça, qui joue, qui joue. On lui mettait l'oreillette à fond, mais en fait, il n'entendait toujours rien. Donc, euh, donc, du coup, voilà, après, là, on se repose aussi sur les acteurs. Forcément, là aussi, les acteurs pro, par contre, évidemment, sont un vrai atout, puisque ça les, ça, ça les oblige, vois, clairement, aussi à. à, à à intervenir dans la séquence, à, à, à voilà, à envoyer voilà justement là du coup Swan, Sarah, tout ça, c'était pas des gens qui, alors, déjà ils sont pas du tout comme ça, c'est pas des gens, ils jouent pas pour eux, ils jouent pour euh, voilà, ils jouent avec l'autre et là mais forcément ça leur donnait un, un effort particulier aussi de bah, d'entraîner la séquence en tout cas, très, euh, clairement euh, et puis voilà. Mais non, c'est ce qui est marrant c'est qu'en effet moi j'ai commencé, enfin nous on a commencé à travailler aussi sur les courts métrages, à travailler qu'avec des non professionnels. Donc finalement j'étais plus habitué à travailler avec des acteurs non pro qu'avec des acteurs pro. Euh, donc voilà, je n'ai pas trouvé ça
0: plus. Non, mais il y, y a les noms professionnels et puis il y a les noms professionnels et la famille. Donc ça, ouais, faut, je, je sais pas. Je vais laisser
1: Claude répondre là-dessus.
2: Non, mais après, c'est vrai que la mère et le père d'Hubert sont quand même très différents. Et donc bah, ça se voit dans le film. Hein. La mère, en vrai, est assez proche du personnage de la mère. Voilà, donc ça donne... Enfin, il y, y, y a du répondant, quoi. Et, et du coup, c'est n'est pas, pas le même travail qu'avec Jean-Paul, qui est beaucoup plus à distance et qui, du coup, je pense, prend aussi les choses plus calmement. Après, ta mère, c'est quand même la seule qui a le droit d'Herry Tech. Hein. Donc, on a, on a refait la scène de Sylvaine, qui joue la contrôleuse laitière. Euh, aussi, parce qu'on était toujours dans les mêmes lieux et que c'était possible. Mais, euh, mais c'est vrai que, enfin, en fait, c'est des non-pros, mais c'est aussi... C'est vrai qu'on se rend compte qu'on ne dirige pas.. Euh, son, son père sa mère et aussi son grand-père où là c'était presque de l'ordre de je pense comme un peu comme un enfant il hein. fallait lui dire euh, regarde ici regarde là refait euh, parce qu'il retenait pas grand chose en fait euh, il avait pas appris son texte et on lui avait imprimé en caractère douze mille et donc en fait ce qu'il fait quand il raconte ses histoires là il le fait vraiment en fait lui il a quand même aussi la capacité à complètement oublier enfin qu'on soit là ou pas il s'en foutait complètement donc ça c'est vrai que même toute la famille d'Hubert là dessus c'est caméra pas caméra c'est pas le problème quoi donc c'est aussi un atout voilà, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont bah, comme, on, en fait, comme on les voit dans le film, hein, ils ont des caractères très différents. Et, et, et après, la mère d'Hubert a énormément besoin du, de l'approbation d'Hubert. Donc, de euh, temps en temps, il faut lui dire de ne pas regarder Hubert avant qu'on ait dit couper, quoi, parce que c'est un peu gênant. Et, et c'est les scènes les plus où Hubert arrivait avec son casque et gueulait sur sa mère. C'est la seule personne sur qui il a crié de tout le tournage. C'est
0: bien d'avoir ton point de vue aussi.
1: Non oui sur, ma mère elle a un peu tendance à dès qu'elle dit une réplique à se retourner vers moi pendant la séquence pour savoir <rire> si c'était bien ou un moment c'est sûr que
0: oui. est-ce que vous avez des questions des réactions je suis sûr que vous en avez moi j'en ai hein bon n'hésitez pas en tout cas euh... Je voulais aussi euh, peut-être du coup continuer aussi sur, la, sur le casting un petit peu. Euh, donc, euh, on a parlé un petit peu de Swan Harlow, mais euh, c'est vrai qu'il incarne vraiment bien le rôle. Est-ce que ça a été euh, tout de suite une évidence pour vous euh, Apparemment non, parce que vous aviez une directrice de casting. Est-ce que vous aviez euh, d'autres acteurs en tête Et à quel moment c'est devenu un peu une évidence, euh, ce, 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 ce rôle de, ce, cet acteur est devenu ouais. voilà, une évidence pour, Pierre, pour le rôle de Pierre euh...
1: Donc en effet, moi j'avais beaucoup de questions, on a rencontré beaucoup de gens, et moi c'est Judith Chalet, la directrice de casting, qui m'a parlé de Swan. Mm -hmm. Et euh, voilà, bon, bah, comme je le disais tout à l'heure, en effet, sur, sur, sur lui c'est devenu, euh, devenu assez évident. Euh, et je pense aussi parce que, parce que Swan, il a, je crois que c'est le seul qui est arrivé aux essais, et euh, en très peu de temps il m'a fait rire. Alors qu'en fait, voilà il y avait des séquences, même dans les essais c'était assez dramatique, et, et il avait compris en fait, que, que, que voilà, ce ne serait pas que du drame. Donc euh, lui, ça a été assez vite. Après, il y avait le, le rôle de, de Pascal, joué par Sarah. Oui. Et voilà, parce que nous aussi, ça, c'est évidemment Pierre, c'est un personnage qui est là dans 95% des séquences, euh, mais il y a quand même un duo, enfin bon, là il y a quand même sa sœur qui est là. Et ça, c'était le plus important. C'est-à-dire que si on ne croyait pas au duo, enfin bon, déjà si on ne croyait pas à Pierre, c'était foutu. Mais euh, s'il mais n'y avait pas ce duo, ça allait, ça allait être compliqué. Et le rôle de Pascal, en fait, il est hyper compliqué, parce que justement, elle doit... Euh, elle doit tenir tête, elle doit être à la hauteur d'un personnage qui est là dans tout le film. Elle a beaucoup moins de séquences et en même temps, euh, voilà, il faut qu'elle qu soit là. Euh, Sarah, elle est venue passer des essais, euh, elle est venue en passer plusieurs. Euh, à chaque fois, il y avait un truc qui était, euh, qui était hyper intriguant. Elle, elle, elle a amené un truc auquel on ne s'attendait pas, en fait, qui n'était pas là à l'écriture d'Office, où le personnage de Pascal, c'était un personnage assez froid. Et elle est arrivée avec... Euh Ouais, avec sa petite voix, elle enfin, va ramener une espèce de, de délicatesse et de douceur en fait, au qu personnage qu'il n'y avait pas, tout en gardant quand même. Un personnage qui ça.
0: était plus dans le reproche, en fait. Ouais. Euh, je
1: sais. ouais,
0: ouais.
1: Euh, en tout cas, c'était dans l'attitude, elle était ouais, très terre à terre, et c'était vraiment il n'y avait qu'une seule manière de la voir. Voilà, c'était droite et un peu froide, même je crois dans le scénario où on la décrivait de manière un peu froide. Et, euh, et c'est juste que. Voilà je me, je me posais des questions et, et euh, voilà Sarah c'était hyper intéressant et c'est à partir du moment où on les a mis avec Swan avant même que les essais commencent juste on a posé la caméra, les deux ils étaient à l'écran et avant même que ça commence on se disait ouais a, on a l'impression que c'est un, un frère une soeur. Euh,
0: J'avais aussi euh, une question sur, le, sur India Air je trouve qu'à la porte aussi. Euh Vraiment un côté assez frais, complètement décalé au film, ce qui est, ce qui est assez intéressant. Enfin, décalé dans, dans son personnage, dans ce qu'elle propose, enfin, parce qu'elle a quelque chose d'assez enfantin. Euh, pareil. Enfin, comment s'est fait la rencontre euh, avec elle euh, Dans quel film vous l'aviez découverte ou pas enfin.
1: Alors, euh, d'ailleurs, pour le en fait, on avait euh, le personnage d'Angélique joué par India et le personnage de Jamie joué par Bouli. C'est les deux rôles qu'on a écrit en pensant à des gens. Donc, euh, ouais, ouais. Ça, euh, India, ouais, on pensait, on pensait, on pensait à, à elle. Euh, moi, je l'avais, enfin, euh, nous, on l'avait vue, en tout cas, dans, dans le film. Bah oui, déjà, on l'avait rencontrée à la Fémis puisque euh, mm -hmm. qu'elle était au conservatoire. Il des, des, voilà, donc on l'avait déjà rencontrée là. Je dans vois. Dans la... Girodi
0: l'année dernière, mais peut-être que vous étiez déjà Alors, en plein tournage. Euh...
1: Alors, ouais. on n'était pas, en... non, non, elle avait terminé. Elle avait terminé le Girodi. Par contre, moi, on l'avait vue dans Camille Redouble. On l'avait trouvé euh, super, et moi, elle me fait juste hurler de rire dans. Euh, Jackie au Royaume des Filles, mmh. euh, voilà où elle euh, viole Vincent Lacoste. Mmh. Et, euh, et euh, non, non, mais euh, et son rôle Enfin et, et, euh, voilà, moi, elle me fait juste euh, mourir de rire, India, et, et ouais, là, c'était écrit pour elle, clairement.
3: Des questions Oui, il y a une question là-bas. Euh, je voulais juste revenir sur euh, l'écriture encore, euh, parce que bon, vous avez parlé effectivement de l'aspect euh, assez documentaire. Et euh, il y a quelque chose qui est assez intriguant, c'est qu'on euh, euh, a connu la maladie de la vache folle. Euh, bon, euh, Est-ce qu'il y a donc... Euh, Bon, et puis il y a eu d'autres maladies dont on a entendu parler euh, est-ce qu'il y a eu d'autres maladies et euh, il y a quelque chose là qui est intéressant parce que euh, vous avez travaillé sur quelque chose qui, euh, qui nous fait vite cauchemarder c'est la question de la contamination parce qu'il y a la maladie animale mais il y a aussi cette inflammation de peau qu'a qu le personnage principal et là euh, il y a quelque chose qui, qui déborde un petit peu euh, les cadres que l'on connaît et euh, bon, dans votre film, il y a un aspect comique que nous avons tous, je crois, beaucoup apprécié. Mais il y a aussi cet aspect, euh, je dirais, de, de terreur, hein, de, de crainte, en tout cas, qui, euh, qui porte.
2: Bah sur le, les maladies, nous, on s'est inspiré de... Alors, pas de la vache folle, forcément, mais de ce que ça a créé, donc... Euh, euh, Hubert, en fait, lui, il était enfant, quand il, bon, dans les années 90, quand il y a eu vraiment la, la, la folie vache folle. Et, euh, et ce que ça a créé comme angoisse aussi dans le monde paysan, notamment chez Hubert. Donc nous, c'est vraiment inspiré de, de cet état de panique-là. Après, les maladies qui, qui peuvent amener à un abattage, il y en a beaucoup. Il y a la fièvre afteuse, il y a euh, évidemment la vache folle, il y en a la grippe aviaire, avec les... enfin, il y en a beaucoup. Mais on ne voulait pas parler de la vache folle parce que d'abord c'était dans les années 90 et dont on voulait parler de maintenant, et aussi parce qu'on ne voulait pas parler d'une maladie en particulier, mais de, de la maladie en fait. Donc on a créé une maladie qui n'existe euh, pas, hein, la FHD ça n'existe pas, par contre on s'est inspiré d'une maladie qui existe vraiment chez les veaux, et qui est une maladie génétique, où il, on nous avait dit ça, il transpire du sang comme une éponge, et ça ça nous avait marqué, comme euh, parce que comme c'est du cinéma, il faut que ce soit un symptôme un peu visuel, et le sang c'était, voilà, pour ça c'était bien. Donc on s'est dit c'est pratique. Donc voilà, donc on a créé en fait c'est ça en fait, on a un peu inventé une maladie et on a un peu euh, on a un peu brodé autour de notre maladie avec aussi des vétérinaires qui pouvaient aussi nous expliquer ce qui était complètement possible ou pas et voilà, après sur le côté euh, c'est là aussi, on se dit c'est ça écrire à deux, c'est que sur le côté euh, contamination. Euh, moi je sais que c'est un aspect qui m'intéressait moi Hubert pas vraiment. Donc du coup, c'est aussi pour ça que c'est esquissé sans être non plus euh, complètement là, en fait. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit une contamination euh, mentale, c'est-à-dire que ces plaies dans le dos, pour nous, c'est à la fois le fait qu'il y a une forme de mimétisme avec ces bêtes, et aussi ce qui était dans le scénario, et aussi au tournage et qui a disparu au montage, c'est que le personnage pensait vraiment que, comme personne ne savait comment se transmettait la maladie, mm -hmm. on appelait le vecteur, euh, il y avait ça qui était très présent, c'est quel était le vecteur, et en fait, il avait décidé, il pensait que c'était lui le vecteur, et que c'était lui qui rendait ces vaches malades. Donc ça, enfin, on a eu des, des retours de spectateurs qui avaient senti ça. Donc peut-être que ça y est encore un petit peu, mais pour nous, c'était ça. Et c'était euh, une, une somatisation littérale. Quoi, que, et pareil, on avait des scènes aussi où l'ambiguïté, en tout cas sur la contamination, est-ce qu'il a, est qu a attrapé la maladie, c'était levé. C'est qu'il allait chez un médecin qui lui disait, c'est dans votre tête, et voilà. Et ça, on l'a enlevé parce qu'on trouvait les scènes pas bien. Et en même temps, voilà, du coup, maintenant, on a aussi beaucoup de questions de qu'est-ce que c'est que ces plaques et c'est à la fois, enfin voilà, c'est tout ça, c'est psychosomatique, c'est euh, un peu fantastique peut-être. Euh, voilà.
0: Oui, c'est ça, c'est pas expliqué. C'est-à-dire que ça joue pas aussi avec des, avec, des, avec des codes, puisque le film, au fur et à mesure, bascule dans ce qu'on appelle générique, enfin généralement un film de genre, mais c'est aussi à la fois un thriller psychologique, et puis il y a tous ces éléments inquiétants au fur et à mesure euh, qui arrivent. Euh, voilà, euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça aussi, de cette envie de, de basculer dans, dans, dans un autre univers qu'un univers simplement... Euh, Naturaliste, s'il bah, faut le qualifier.
2: Oui, l'univers, et pour nous, c'était important qu parce que Hubert parlait de documentaire et de, et de montrer le monde paysan autrement, donc c'est pour ça qu'on avait envie de quelque chose de très fictionnel et qui en même temps est, en fait, tout est extrêmement réaliste, en fait. Enfin, ce qui se passe pourrait, enfin, on est dans le, dans le vrai monde et tout ce qui se passe pourrait vraiment se passer, en fait. Si cette maladie est psychosomatique, alors tout est, tout, tout est vraiment très réaliste. Donc c'était ça, on voulait faire quelque chose où on utilise les codes d'autres formes de cinéma que du cinéma vraiment. Purement naturaliste, mais en même temps, il y avait quand même la volonté que tout soit euh, possible et, et dans notre monde de maintenant. Donc, euh, bon.
1: ouais. Voilà. Non, euh, mais euh, non, non. Mais, le, le, le... mais c'est un peu le truc qui a été le plus compliqué à trouver au montage, justement. Ça, c'est trouver le juste équilibre de ne pas avoir un film ou, où... enfin, de ne pas se perdre non plus dans se dire ah on est trop dans un genre ou trop dans un autre. Et, euh, et ça, c'est ce qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire d'avoir quand même une espèce d'une ligne et de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir osciller voilà, de, dans le thriller, d'avoir dans, dans, des pointes de comédie et en même temps euh, voilà, avoir une séquence onirique et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et même un peu de fantastique, en effet. Et, euh, et ça, ça a été, ça a été le, le plus long à trouver, en tout cas.
2: À un moment, il y avait... Une Plusieurs versions montage qui était extrêmement, mais on nous a dit gore. Et c'est vrai que là c'est moins le cas, mais il y a vraiment, euh, ne serait-ce que les plaques en fait, elles ont été atténuées en, en effets spéciaux. Mais euh, en fait les prothèses qu'il avait, elles étaient bien pires que ça. C'était vraiment très très sanguinolente et là c'était, enfin il y a des gens qui étaient vraiment horrifiés quoi. Donc comme c'était pas le but en fait d'Hubert de faire un film d'horreur, il a fallu descendre aussi des, enfin il donnait pas trois euh, coups de Merlin mais douze, enfin c'était beaucoup plus quoi. Et puis on voyait, euh, on a quand même oui, il y avait beaucoup plus de choses euh, choquantes qui étaient, par exemple la vache brûlée. On la voyait, c'était une vache en plastique, mais on voyait le, le plan de la vache brûlée. On le voyait tirer sur sa vache. Et il avait des bouts de cervelle de vache sur lui. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui n'y sont plus.
0: Vous avez essayé pas mal de choses quand même. Hein, et voilà, en fait, c'est ça, c'est que
2: le scénario était un, un peu hybride quand même, enfin même très hybride et long. Du coup, ça donnait. Enfin, je pense qu'au montage, il euh, y avait euh, 15 000 films possibles en fait, beaucoup plus que dans certains films qui sont beaucoup plus cohérents tout de suite. Là, c'était avait... enfin, voilà, vraiment... Ça pouvait être très, très noir, ça pouvait être beaucoup plus drôle que ça, ça pouvait être moins grave, ça pouvait être plus gore, ça pouvait être beaucoup plus de choses.
1: Ça a changé au moment où c'est dit qu'on voulait vraiment faire un film pour enfants. Enfin,
0: oui. Est... <rire> Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a trois monteurs euh, crédités euh, euh, <rire> au film Parce que j'étais là, ah oui, tiens, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez rare, il me semble. Et... Si je me trompe, ils travaillaient déjà tous les trois sur tes courts-métrages non, peut... non, pas du euh, tout. Enfin, non, il
1: y en a deux. Il y en a deux ouais. Euh, ouais. Pas tous les trois. Okay. Euh, pas Lilian Corbeil, mm -hmm. euh, mais, euh, mais ouais, Julie et Grégoire euh, ont travaillé sur euh, mes précédents cours. Euh, voilà, coup, non, comment comment
0: euh... ça s'est mis en place C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé tous les trois à travailler en même temps, j'imagine. Enfin, voilà, a... Comment s'est euh... passé pour le montage lui-même pour trouver justement ce film tel qu'il est maintenant, dans ce ton-là
1: bah, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... On a J'ai commencé, commencé avec Julie, Lénard. Euh, voilà, on a, on a travaillé... En fait, ce qui est assez marrant sur les trois monteurs, c'est que justement, quand on parlait justement de, de, de passer d'un genre à l'autre, on a un peu l'impression qu'il y a... Moi, c'est bien, ça m'a permis de, 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 de voir aussi différents types de montage. Et je pense qu'en fait, chaque, chaque monteur a amené un peu de sa, sa, sa personnalité, en fait. C'est-à-dire qu'on va dire que Lilian... Euh, euh, et peut-être euh, celui qui, euh, qui euh, voilà qui amène qui a amené pas mal de, de, de voilà, qui a trouvé un peu l'équilibre et la, la juste cohérence. Julie c'était quelqu'un qui, qui avait un montage beaucoup plus beaucoup plus sec, beaucoup plus nerveux. Euh, et Grégoire c'est quelqu'un qui justement à un moment, quand Grégoire est arrivé plus vers la fin du montage, il n'est pas arrivé au début lui, mm -hmm. euh, et en, en tout cas euh, lui, il a ram... à un moment on se déteint, il manque quand même ce truc un peu étrange, ce truc un peu fantastique, voilà, de, de... Et, euh, et ça Grégoire lui l'a ramené ça, en tout cas très clairement, Voilà, ça se passe à peu près comme ça.
0: Okay. Ils se sont succédés. Est-ce que vous avez des questions
4: Bonsoir, Philippe Jeunet, je suis paysan, éleveur laitier. Alors voilà, j'ai un regard un peu particulier sur, sur le film. Euh, les, les gens sont très très justes et c'est vrai qu'on rentre très vite dedans. Et, euh, et voilà, a, a, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de fausse note Donc là-dessus, euh, chapeau euh, après l'histoire, effectivement, enfin, ça pourrait être un film de commande, ça pourrait être un film euh, à, à, à vocation enfin syndicale euh, pour parler du monde paysan, pour parler euh, des relations entre le monde paysan, l'administration, enfin bref, il y, y a plein de, il plein de petites entrées, mais je pense que vous l'avez dit, c'est pas c'est pas le thème, c'est pas le thème du film. Euh, Peut-être que voilà. On on aura l'occasion peut-être de l'utiliser et de vous demander si on peut l'utiliser justement pour faire de la pédagogie, euh, mais ce sera une autre fois. Sur, sur l'écriture, en fait, ce qui enfin, me gêne, parce qu'effectivement, là, ça touche aussi à, à, à ce que je suis. Et euh, euh, je vous ai entendu, Enfin toi et ta maman, euh, à France Inter euh, cette semaine, donc c'est pour ça que je suis là ce soir, d'ailleurs. Hein, c'est uniquement ça. Et je me suis reconnu, en fait, dans ce qu'elle disait, euh, dans le, le rapport, en fait, aux vaches, etc., et, et est-ce que vous avez... Enfin, votre histoire est tellement réaliste, quand même, malgré tout, au, au final, ça fait mal, quoi. Le, la fin fait mal et, et un peu, euh, comment dirais-je... Enfin, euh, voilà, c'est, pouf, tout s'écroule, quoi. Et, 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 alors, est-ce que c'est -ce est le but recherché Est-ce que, est que par rapport à ce que tu expliquais au départ, est-ce qu'effectivement, toi, tu avais besoin de finir comme ça Parce que c'est par rapport à ta propre histoire euh, voilà c'était un peu ça mais effectivement euh, moi je dis chapeau quoi puis je traireai pas mes vaches de la même façon euh, tout à l'heure quoi voilà
1: ah. alors là là dessus je... faudrait il faudrait que ma mère vous allez vous prendre la tête longtemps je pense sur la manière de traire les vaches euh, mais euh, non non alors après il euh, bah, sur la fin sur ce qui se passe enfin moi ce qui m'intéressait c'était aussi de dire c'est euh, c'est quoi la fin d'une ferme et euh, et c'est pas euh, c'était enfin, voilà, le rapport entre euh, l'humain et l'animal. Alors moi, je n'ai pas fait un film militant, voilà, très clairement. C'était pas du tout, je n'ai pas envie, alors évidemment, je n'ai pas en, du tout envie qu'il soit utilisé pour quoi que ce soit. Euh, mais, euh, mais, euh, mais du coup, oui, non, moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait du tout. Pour la fin, moi, je, voilà, je, parle, je parle de la fin d'une ferme, et c'était aussi une manière de dire que ben, quand on entend un troupeau abattu ou euh, une ferme qui disparaît, ce n'est pas juste un bâtiment qu'on ferme, en fait voilà, il y, y a des vies, il y a des enjeux de vie, de mort. Il euh, y a un attachement qui est particulier. Et quand on entend que voilà des, des parents, en effet, des agriculteurs vont trouver, des, vont toucher des an... quand on dit oui, voilà, mais il va perdre tout son troupeau, mais ça va, il va trouver des indemnités pour pour en retrouver d'autres. Ben bah non, en fait, c'est pas si simple que ça. Moi, c'est ça en fait qui m'intéressait dans le film. Euh, voilà. Donc euh, donc euh, en tout cas non, il n'y avait pas évidemment que en parlant de ça. on on, on aborde bah oui, euh, des sujets qui sont, qui sont en lien avec euh, l'actualité euh, du, du, voilà, du monde du monde rural euh, mais, euh, mais je, moi je n'avais pas le, le but de l'attaquer frontalement en tout cas, parce que ce n'était pas du tout
4: ce que je voulais faire euh, je, le, euh, alors là c'est moi qui vais parler en hein, tant que syndicaliste aussi en fait moi je, je crois que ces petites fermes okay. non mais ces petites fermes elles ne sont, elles sont, sont pas vouées à, à finir voilà, il y a de la place. Et effectivement, euh, si, si. Enfin, euh, alors voilà, c'est parce que j'ai cette entrée-là que je pose la question de dire pourquoi avoir choisi une petite ferme finalement pour arriver à cette conclusion, parce que finalement, enfin, euh, euh, souvent, c'est plutôt arrivé quand même dans des fermes plus importantes. Euh, alors, effectivement, les préjudices sont plus importants, etc. Et et alors, c'est vrai que là, ça me heurte moi, en fait, hein, en tant que euh, personnellement, puisque ça, ça vient, euh, ça vient casser en fait quelque chose qui, euh, auquel je crois. Et, mais c'est, mais c'est, enfin, ça sert à ça aussi. Le, je pense que l'art, le cinéma est, est là pour ça et là pour nous interpeller. Et, euh, et voilà. C'est, enfin, est -ce, est-ce qu'il y a un choix? Euh, est dicté en fait par ce que tu as vécu Ou est-ce que c'est... Enfin, puisque tu dis que c'est une fiction, et donc enfin voilà, tu as le, comment tu as choisi ah ce, cette articulation
1: Moi, je, je voulais parler de la ferme telle que je l'ai connue moi, c'est-à-dire une petite exploitation avec une trentaine de bêtes. Euh, et ça, euh, je ne dis pas que toutes les fermes sont vouées à disparaître, mais euh, c'est sûr que... Mais là, vous me dit si je me trompe, j'ai l'impression qu'en tout cas de faire du lait de grande consommation, avec une toute petite exploitation, sans s'associer ou sans trouver, voilà, en effet, sans changer euh, voilà la manière de faire les choses, je ne sais pas, je dis dire n'importe quoi, mais de, de transformer son propre lait, de, de voilà, de de, de sans évoluer là-dedans, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Enfin, c'est de plus en plus compliqué. Moi, dans le village où j'ai grandi, enfin même pas dans le hameau où j'ai grandi, il y avait euh, il y avait, je crois, il y avait huit fermes. Aujourd'hui, on a une. Donc, il y a... Et c'était que des petites fermes comme ça, avec très peu de d'aide. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, en effet, il y a quand même, je trouve, un point de l'agriculture qui, en tout cas, là-dedans, qui disparaît. Après, moi, je ne dis pas que l'agriculture va disparaître. Ce n'est pas ça. Même, je vais dire, je suis peut-être plus... J'ai peut-être un peu plus... Je ne vais pas dire que je suis optimiste. J'ai un peu plus d'espoir aujourd'hui qu'il euh, y a quelques années, où j'ai l'impression aussi qu'il y a... Bah, aussi, il y a le consommateur qui se pose aussi de plus en plus de questions... Euh, et même j'ai eu un, un, un long débat il n'y a pas très longtemps sur la notion de petit paysan ou euh, sur le titre. Et, euh, et c'est assez marrant parce que j'avais des, des, des paysans un peu âgés qui me disaient « Ouais, pourquoi t'as appelé ça petit paysan Petit paysan c'est péjoratif. » Et donc euh, j'ai commencé à leur parler « Mais pourquoi vous dites que c'est péjoratif ?» Il y en a un qui m'a dit « Mais le petit paysan c'est celui qui n'a pas réussi à être gros. » Et j'étais avec des, euh, des jeunes copains qui justement, eux, ont une petite exploitation, font leurs propres produits et ils disent mais il dit mais nous euh, non quoi nous on se revendique comme étant des petits paysans donc je dis pas que c'est la fin des petits paysans mais en tout cas ce truc de lait de grande consommation voilà qui qui, euh, voilà, qui, est, qui est distribué quand on a une petite exploitation voilà qui est un modèle que, qui était le modèle de mes parents celui-là j'ai un peu l'impression qu'il est en train de disparaître quand même ouais.
2: Une question peut-être un petit peu délicate, enfin, j'ai beaucoup aimé votre film. Euh, vous avez donc dit que vous avez coupé euh, trois quarts d'heure, c'est ça, au montage. Euh, Est-ce que quand on coupe autant, on se dit c'est toujours mon film et c'est comme ça que je l'imaginais vraiment enfin, comment, voilà, Quel est votre ressenti
1: euh, Ah bah oui, oui, mais enfin, de toute façon, euh, retirer... Euh après, je sais pas, moi je suis pas un génie, mais il y a des gens qui. Mais moi j'ai besoin, enfin, besoin de, retirer des choses. Non, non, mais euh, l'important le, le, c'est justement de, de se dire que c'est toujours le film qu'on avait envie de faire. Ça, oui, moi c'est le film que c'est film que j'avais envie de faire, ça très clairement. Il y a une question
0: là-bas. Euh,
2: bonsoir, merci pour votre film. Euh, moi je suis fille unique de paysans. Euh, dans les Mauges, mais je n'ai pas repris la ferme de mes parents, donc euh, bah, ce sujet me touche beaucoup, merci. Et euh, ayant grandi ma ferme les pieds dans la merde, euh, je trouve que la représentation de la saleté va bah, avec la représentation de la ferme en soi. Donc c'est une remarque tout assez bête, mais euh, je me demandais pourquoi, euh, quelle était la raison de la non-représentation de la saleté, en fait, sur les, les, co les combinaisons par exemple Est-ce que ça a une importance scénaristique
1: pour moi, il n'est pas si propre que ça quand même... Euh... Ouais. La salle de traite, est quand même... Euh... Ouais, enfin, la euh... salle de traite, mais oui. Mais ouais. Oui. Bah, j'ai toujours trouvé
2: les bottes et la combinaison qui pas ah, impeccable. Et moi, je n'ai jamais ah. vu ça. Bah non,
1: parce que justement, j'ai fait attention à ça. Euh... J'ai fait attention à ça. Alors après, il y a un truc, oui. Mais euh, c'est que... Euh... C'est que... Euh... Bah non, mais ça, du coup. Ouais. Euh... Bon, arrête de me foutre dans la merde non non mais moi je faisais alors oui il y avait peut-être ça ouais. mais, euh... mais euh... ce truc d'un moment où on le voyait en fait changer de cote à partir du moment où il a tué la première vache euh... et où du coup bon, il repartait avec une cote moins sale Mais on va pas dire plus... pas très neuve pas très propre non plus euh... mais non moi justement j'ai fait assez gaffe à me dire non mais moi j'en ai marre de voir des paysans propres euh, à l'écran dans, dans, dans souvent les choses que je voyais donc euh... En fait, il n'est il est pas si... Mais non, il n'y avait pas de volonté de le rendre moins sale, en tout cas, très clairement. Non, non, ça faisait partie du... du
0: Merci. Pas personne. Une question, oui. Merci.
1: Bonsoir. Euh, J'avais deux questions. Une question de lexique. Je ne sais pas comment vous appelez les vaches dans le film. Je n'ai pas compris. Des godelles. Et ça vient d'où ben, Du coup, je me rencontre en en me baladant un peu avec le film, que je crois que ça doit être un rayon de 30 km² autour de chez moi. Parce que, <rire> en effet, mon moment, plein de gens me posent la question. Et pour moi, c'était assez évident. Donc, euh, voilà. Et puis, ma deuxième question, c'est je voulais savoir s'il y avait un sens au fait qu'il tue son veau et qu'il le porte un peu comme on fait un
0: sacrifice quoi, dans ses bras
1: alors ça, j'ai pas réfléchi à ça. Euh, moi, je, il porte le veau comme on porte un veau. J'ai l'impression, enfin, comme j'ai toujours vu porter mes parents un veau. Enfin là, je me suis pas posé plus de mais questions sur la veau symbolique de. C'est lui qui l'a tué, quoi. De, euh, ouais, lui ouais. qui l'a tué. Bah, évidemment qu'après la symbolique, oui, voilà. Enfin, on l'a vu naître. Euh, C'est lui qui met. Euh, C'est lui qui met fin et euh, mm. voilà qu'il le tue et qu'il le ramène. Mais mm. sur la manière de le porter, par contre, je voulais dire, non, là, j'ai pas, j'ai pas cherché de. D'accord. Merci
2: beaucoup.
0: Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des Godel justement. Ouais. Euh, alors on a dû euh, vous poser la question assez souvent, mais euh, bon, voilà, comment se passe un tournage avec, euh, avec 30 vaches euh, Comment euh, vous avez préparé ça, notamment dans la salle de traite avec euh, le chef opérateur euh, voilà, Comment s'anticipe comment ça Et surtout avec les comédiens aussi, puisque Swan passe beaucoup de temps avec les vaches. Et voilà, comment ça s'est passé Parce que...
1: Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, moi je sais que c'est un animal qui, qui peut être peureux parfois, mais en même temps, à partir du aussi, si elles sont en confiance, il n'y a, a pas de problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, Swan il est venu une semaine, euh, ouais, une semaine avant le début du tournage, reprendre euh, ce troupeau de vaches qu'on a qu'on a remis dans la ferme de mes parents, et on a travaillé avec des dresseurs animaliers aussi, des vétérinaires. Et euh, en gros, Swan a, a, repris, a repris le troupeau, a pris le troupeau et s'est fait aussi un peu coacher par ma mère euh, voilà, pour, pour, euh, sur le lieu. Il avait fait son stage ailleurs, et en tout cas, là, voilà, pour, pour remettre en, en route... Le, Ce qui aidait aussi, je ne sais pas si on
0: l'a dit, je pense que tu l'as dit, c'est que le film est tourné dans oui, la ferme de tes parents. Oui, voilà, ça ouais, tout important le film a le été tourné aussi. dans la ferme de mes ouais. parents.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est en Haute-Marne, en Champagne-Ardenne. Voilà, pas loin de Saint-Dizier. Euh, et donc, ça a commencé comme ça, avec Swan, tout seul, dans une salle de traite, enfin, qui, bon avec ma mère, mais qui a pris ses distances, au bout d'un moment, mais, euh, et, euh, et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui trait les vaches. Et puis ensuite, euh, on a fait venir l'équipe technique, et, euh, et c'était, on savait en tout cas que les premiers jours, ce qu'on allait tourner, ce serait peut-être pas forcément utilisable. Moi, ce qui m'intéressait de montrer, c'était quelqu'un qui est en avec son, avec ses vaches. Donc, euh, il fallait qu'on a fait aussi ces quelques jours, Antoine, on va dire, à tourner à à blanc, en gros, c'est-à-dire de se dire, bon bah voilà, c'était juste pour que l'équipe s'habitue aux vaches et que les vaches s'habituent à l'équipe, très clairement. Euh, voilà, donc, donc du coup, on a, on, a, on a mis ça en place, et puis, euh, et puis euh, évidemment que, en tout cas pour le lieu de tournage, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait tous mes courts-métrages aussi, pas loin de chez mes parents. L'équipe technique, c'est des gens que je connais depuis les cours, en fait, et qui, qui voilà, quand on n'avait pas trop d'argent et tout, dormait chez mes parents, donc ils connaissaient tous le lieu et puis euh, voilà on s'est rendu compte non, mes parents ils n'ont pas fait d'investissement dans la ferme puisque je ne la reprenais pas, on s'est rendu compte aussi que finalement cette, cette ferme elle avait un cachet elle avait un truc visuel hyper intéressant et que, et que et quand euh, avec Sébastien Gepfer le chef opérateur euh, on s'est dit assez vite que, voilà, que en tout cas esthétiquement cette, cette, bah, voilà, le lieu avait, avait quelque chose d'important et qui qu disait quelque chose sur le personnage
0: voilà. J'imagine que enfin, je ne sais pas c'est une question, est-ce que dès l'écriture vous étiez finalement projeté euh, consciemment ou inconsciemment, dans ce lieu, dans cette ferme.
2: Bah moi, je connais très peu de fermes en fait, à part celle ouais. d'Hubert, et j'ai très peu d'imagination. Donc pour moi, ça a été toujours cette ferme en fait, ouais. et enfin et même sa maison en fait. Là, c'est pas la maison des parents d'Hubert, et moi, je trouve ça très choquant parce que je sais que c'est pas comme ça en fait chez eux. Donc, ouais, moi, je, on a toujours imaginé ça. Après, euh, on savait pas à quand exactement on tournerait, et il se trouve que la ferme était vide quand on a pu tourner. Et ça s'est décidé finalement euh, ouais, six mois avant le tournage peut-être de se dire euh, c'est là qu'il faut... En tout cas pour ce qui est la ferme-ferme, c'est-à-dire la salle de traite, la grange, la cour, euh, ça sera chez, chez eux parce qu'effectivement nous on avait toujours imaginé ça et que et qu'en plus il fallait une ferme qui n'était plus en activité mais qui pouvait quand même marcher puisqu'il fallait quand même que les vaches puissent être traites vraiment. Et, et et on ne pouvait pas être dans une vraie ferme parce que ça c'est vraiment très très compliqué d'aller tourner dans une vraie ferme. Ouais, donc C'était vraiment ce qui a été plus pratique. Euh, pour la production, je pense que c'était très avantageux. Et voilà. Donc oui, ça a été. Enfin, moi j'ai eu du mal à imaginer autre chose que ce que je connaissais en fait chez Hubert.
0: Chez une question une dernière question peut-être Moi J'avais peut-être envie peut une petite remarque sur. Euh en filigrane, en fait, dans le film, est esquissé en fait, une sorte de, pas de géographie, mais de comparaison de modes d'élevage différents, on va dire, enfin, entre la ferme qui est plus mécanisée, la ferme familiale. Et puis c'est vrai que le film aussi, en sous-texte, avec le personnage du Bully Lanners, il y a cette idée de détresse aussi un peu, même si le personnage est plutôt positif. Euh, tu, disais, tu répondais au monsieur, tu disais que ton film n'était pas proprement revendicatif, ni réellement politique, mais de fait il y a quand même un peu ces oppositions Est-ce que tu peux euh, voilà, juste euh, en parler un petit peu est -ce que, euh, voilà, Pourquoi avoir fait ce, ce choix-là D'opposer euh, comme ça des... Euh... Bah, nous, c'était un
1: peu un truc de... de je ne sais pas si le terme est bon, mais, enfin, non, mais en tout cas de présenter différents profils, différents profils de, de, du monde agricole et aussi de montrer que c'est voilà, des gens qui sont en même temps, qui sont très amis, qui peuvent aussi être des, euh, voilà, très compétitifs. Mmh. Enfin, euh, c'est un milieu qui est aussi compétitif.
0: Euh, voilà, oui, on parce aussi... qu'à un moment, il y a ce coup de fil où il lui dit Moi, je peux te reprendre ta ferme aussi. Ouais, enfin, voilà.
1: voilà. Ouais, ouais. Mais ça, c'est des choses que ça, moi, j'ai connues. Alors, pas sur la ferme de mes parents, mais que des amis ont connues. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est un truc qui est assez, qui est assez euh, réel, en tout cas, dans ce milieu-là. Enfin, euh, il y a plein de. Moi, ça se montre ce qu'on a fait dans les quelques. Euh, dans les avant-premières que j'ai eues, il y a, y a vraiment des, des, des agriculteurs qui sont venus me parler sur tout ça, en, fait, en disant Bah oui, ça, moi aussi, je l'ai connu. Et voilà, mais en tout cas, ce qui était important. Alors évidemment, il y a, il y a ce point-là qui, est, enfin, j'ai envie de dire, je le juge pas non plus. Enfin, c'est-à-dire que oui, évidemment, c'est pas très et en même temps, euh, c'est comme ça. Euh, la, la ferme de Fabrice, en effet, lui, il a, il a une beaucoup plus grosse ferme. Euh, voilà, il cherche à, à se, à se développer. Après. Euh, après, moi, c'était important de ne pas juger non plus. Moi, je ne voulais pas faire un truc manichéen en disant ah, avoir une grosse ferme, c'est mal, avoir une petite ferme, c'est... Voilà. Et, euh, et, euh, et ça, c'était hyper important. Le personnage de Bully, ben nous, il avait un peu aussi la, la projection de, de, voilà, de ce que c'est qu'une fois qu'on a tout perdu. Euh, de, de, aussi, du, voilà, du pire qui puisse arriver et, de, et des dérives de tout ça. Et ça permettait de parler de ça. Et puis, il y avait un peu le personnage de Bouli c'était un peu le... Le point de non-retour, quoi. Évidemment que nous, narrativement, c'est un peu aussi. Il nous servait aussi un peu à, à un moment de. Du moment où Pierre, en gros, lui dit euh, Ok, non, stop, euh, j'irai pas plus loin, je vais pas non plus aller. Enfin, euh, je pense qu'il y a un truc un peu aussi de genre Je, je veux pas finir comme ça, enfin, même si c'est pas concrètement ça, en fait, qui se passe. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'est un peu ça. C'est un peu en mode genre Non, là, c'est le moment de faire demi-tour et puis d'accepter. Voilà, je pense qu'il y a un truc, c'est euh, d'acceptation, en fait. Pierre, finalement, il finit à accepter ce que. Ce que fait pas fait enfin ce que fait pas Jamy. Euh, donc voilà, je suis peut-être un peu embrouillé là, je ne sais plus.
0: C'était clair. Et, et Claude aussi, j'avais une dernière question pour toi. C'est vrai que bon, tu as participé, on l'a compris, au scénario et tu étais présente sur tout le tournage. Donc je pense que tu as le titre de conseillère art, euh, artistique, c'est ça euh, voilà, qu que, quel était ton rôle en fait, sur, le, sur le tournage euh, J'imagine que vous aviez aussi une script, euh, donc ce n'était pas réellement ton rôle, mais euh, que, voilà, comment tu as conseillé euh, Hubert euh, Quel était ton regard en fait, sur, sur et ta présence à ce moment-là euh,
2: Moi, mon rôle principal, c'est quand même de rassurer Hubert sur ce qu'il fait. <rire> donc ça consiste à s'asseoir sur un cube et attendre que ça se passe, en ouais. comme ça. Mais non, en fait... Euh, c'est là aussi un, un truc assez égoïste hein, c'est que moi j'avais beaucoup de mal à imaginer que je ne serais pas sur ce tournage. Euh, c'est vrai, un projet qu'on avait écrit pendant longtemps avec des gens que je connaissais très bien, et, et moi j'en avais un peu marre d'être sur mon canapé à écrire des scénarios. J'étais oui. Enfin, euh, j'avais été aussi sur les cours d'Hubert euh, beaucoup, pas sur tout le tournage en fait. Et là, effectivement, j'étais là tous les jours. Enfin, moi, ce, ce, oui, moi je travaillais beaucoup plus sur les, la direction d'acteurs entre guillemets que sur le découpage ou la mise en scène. Euh, mais euh, ouais, j'avais ouais, beaucoup plus parlé à Hubert de direction d'acteur que sinon il avait vraiment ses discussions avec le chef opérateur, ses discussions avec euh, l'ingé son et le rapport avec la script. Euh... Bah, c'est vrai que ça empiète en fait un peu quand même sur son travail, mais bon, c'est quelqu'un qu'on connaissait aussi depuis longtemps et qui avait aussi l'habitude de ça en fait d'avoir aussi un double, double interlocuteur. Il y avait aussi les producteurs qui étaient sur le tournage et ça, c'était pas du tout le cas sur les courts-métrages. Donc, moi là, je servais un peu de, de parce que. Ça, on a découvert ça aussi, c'est le fait que quand il y a un combo, il y a beaucoup de gens autour du combo, il y a aussi beaucoup de gens qui donnent leur avis. Et moi, j'étais un peu là pour euh, protéger aussi Hubert de ses, tous ses avis, en fait. Et c'était aussi ça, beaucoup, mon rôle aussi. Enfin, au moins, de, de se dire, bon, peut-être qu'il ne faut pas qu'il entende tout, tout le temps, à chaque prise, à ce qu'il faut. Enfin, ouais. euh, et puis, c'était aussi... Euh... Enfin, en fait, moi, c'était là où c'est un peu le travail de script, c'est de garder la continuité de ce qu'était le scénario, en fait. Et de se dire, euh, après, c'est effectivement, il faisait les choix qu'il faisait et ce qu'il voulait, mais de lui rappeler que ce qu'on avait écrit, c'était ça. Après, euh, voilà, il faisait ce qu'il voulait, mais que d'avoir quelqu'un qui est là pour dire, euh, non, au départ, c'était pas ça. Après, euh, après, il est libre de faire autrement, mais en tout cas, parce que c'est vrai que c'était aussi, parce qu'il y avait aussi ces vaches, et que, et que les vaches, elles étaient là la moitié du tournage, et qu'en fait, euh, refaire une prise avec une vache, c'est se dire qu'on va peut-être perdre deux heures, en fait, parce qu'elle va peut-être jamais se mettre là où... Euh, elle devait se mettre ou qu'elle ne va jamais s'endormir ou qu'on va attendre 5 heures, qu'il ne se passe rien en fait parce qu'il n'y a pas de village. La... Enfin, voilà, C'était aussi d'arriver à se dire euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qu'on avait décidé, qu'est-ce qu'on peut changer. Et ça, je pense que c'est plus facile à deux, je pense, que, que tout seul face à un troupeau de 30 vaches, euh, des acteurs. Et voilà.
1: Ouais, c'est vrai, qu a... vrai que tu as posé la question sur le vache, mais c'est vrai que ce qui a été le plus fatigant, c'est ça, c'est le tournage avec les animaux, très clairement. Euh, ça prend énormément d'énergie. Alors surtout quand tu en as 30 et qu'elles font 600 kg kilos, ça, ouais, ça, prend vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc euh, et même là, les acteurs, en fait, c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont été, voilà, ils sont vraiment été super parce qu'il n'y a jamais eu. Enfin, au bout du compte, c'est quand même. il y, y a beaucoup de place pour les vaches, mais c'est quand même, quand même Swan, Sarah, qu'on filme. Euh, et il n'y a jamais eu de. Ça, pour moi, c'était hyper sécurisant. En tout cas, c'était à -dire de, de de perte de patience. Bah ouais, parce qu'en effet, refaire une prise avec 30 vaches, ça peut reprendre du temps, il faut la remettre en place, tout ça. Et euh, ça, là-dessus, ça, ça, ça a été vraiment super, mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Et puis, évidemment, il y a aussi le côté très rassurant, aussi quand, euh, bah oui, on fait une séquence, euh, on la met en scène, et puis, en fait, on se rend compte que, bon, bah, les réactions... Enfin, il y a vraiment aussi un côté, euh, côté réécriture, ré évidemment, quand d'un coup, on fait une séquence avec, aussi avec 4 avec personnages, et puis, en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Bah, franchement, là, moi, si j'étais tout seul, je pense qu'à un moment, je serais... Et puis bon voilà c'est super d'avoir d'avoir Claude qui est là et en fait on reprend et on réécrit et on travaille avec les comédiens et c'est ça, ça, ouais c'est très très rassurant.
0: Mais merci merci à vous deux merci beaucoup Hubert merci Claude et on merci. espère vous revoir bientôt à Angers. On vous souhaite bonne chance pour la sortie. Je vous rappelle que le film sort mercredi donc parlez-en autour de vous. Euh, voilà, c'est important pour, pour la première semaine. Et euh, rendez-vous aussi demain pour la suite du programme. Une masterclass le matin à 10h avec Leonardo Di Costanzo, qui est déjà dans la salle ici. Donc venez l'écouter et découvrir son travail. Très, ce, sera, ce sera très certainement passionnant. Et demain soir, une avant-première à 20h15, L'Intrusa, le dernier film de Leonardo, après la masterclass du matin. Bonne soirée à tous.